0: Īstenības izteiksme 15 minūtēs Labdien, mani sauc Kristaps Feldmens un šis ir raidījums Īstenības izteiksme 15 minūtēs. Iepriekšējā ja manis veidotajā raidījumā sarunājos ar četrām dzirdīgām sievietēm nedzirdīgu vecāku meitām par to, kā ir tulkot vecāku dzīves, iesaistīties pieaugšo pasaulē un risināt viņu problēmas. Secinājām, ka nedzirdīgu vecāku bērniem savu vecāku dzīves nav jātulko, ka tas var atņemt bērnības un kropļot attiecības ģimenē. Šajā raidījumā uz šo pieredzi lūkosmies no otras puses. Esmu uzrunājuši četras nedzirdīgas mātes ar atšķirīgiem likteņiem – Anitu Cepli, Sanitu Gabrāni, Vinetu Kozlovu un Zani Teteri. Ar viņām runāsim par to, kā nedzirdīgam cilvēkam ir audzināt bērnus – gan dzirdīgus, gan nedzirdīgus.
1: Negribu
0: es savu vārdu. Pateica. Šī balss pieder Lielai Jānis Ševskai. Radījumam intervēju nedzirdīgus cilvēkus, kuri ar balsi nekomunicē. Viņi to dara zīmju valodā, bet pirmkārt, es zīmju valodu nepārzinu, un radījum to pārraidīt nemaz nebūtu iespējams. Arī zīmju valodas tulku skaits ir ierobežots, tie ir ļoti aizņemti. Tādēļ cienījamie klausītāji nemulstiet, bet šajā raidījumā trīs personu, Zanes Tēteres, Vinetas Kozlovas un Sanitas Gabrānas sacīto balsī tulkos viena persona. Tieši iepriekš dzirdētā. Jan Ševska.
2: Es pateicu nedzirdīgu vecāku bērns.
0: Tā ir Ritmas Eglas balss. Viņa tulko manu sarunu ar nedzirdīgo Anitu Cepli no Alūksnes.
2: Mani sauc Anita Ceple. Dzīvo Alūksnē. Mana nedzirdība ir iegūta sešu mēnešu vecumā. Es neizmantoju bērnus kā tūlkus, jo Es labi runāju, es varu rakstīt, bet ir daudzi vecāki, kas izmanto bērna pakalpojumus.
0: Anita tomēr atminas gadījums, kad bērnam ir lūgusi tulkot.
2: Ļoti reti tāds gadījums jāizēju veikalu, vai uz tīrgu, vai autobusā, vajag pajautāt, teiksim, kāda cena Bet speciāli bērnus nesauksu par tulkiem.
0: Anitai Skaidri saprotam ir tā robeža, aiz kuras bērnu iesaistīt nedrīkst.
2: Nevajadzētu bērnam iet noteikti uz tiesu pie ārsta, kur ir grūtākas saslimšanas. Viņš varētu pierakstīt vecāku uz pieņemšanu rindā. To var uz policiju arī noteikti nevajadzētu Šķiršanās, lietas, nu bērnu neveicētu būt klāt tulkot. Vai tur ir kāds sadzīves problēma kaut kāda ar kaimiņiem, jā, to viņš varētu bērns palīdzēt.
0: Viņa problēma ar bērnu izmantošanu par tulkiem saist ar informācijas trūkumu par to, kāda riski var būt, ja bērns tiek iesaistīts pieaugušo cilvēku problēmās.
2: Varbūt arī ne visi vecāki ir izglītoti Bērniem ir grūti to pastāstīt šādās situācijās. Viņi saprot, ka vajag palīdzēt kontaktēties ar citiem cilvēkiem, bet tas ir grūti. Bērniem ir sava dzīve, viņiem vajag piedraugiem aiziet, viņiem vajag parotaļāties, viņi paliek tā kā pieaugušāk, tulkojot vecākiem.
0: Anita Cepli izmanto visas 120 valsts apmaksātās tulkas stundas gadā. Viņa norāda, ka ar to nepietiek, tomēr tas ir liels atbalsts un stimuls neizmantot savus tuviniekus. Vairāk par iemesliem kādēļ cilvēkiem savus bērnus nebūtu jālūdzu tulkot pieaugušo lietas otrajā stāstā. Tas pieder Vinetai.
1: Mani sauc Vineta Kozlova. Mani 38 gadi. Es dzīvoju Rīgā. Man ir vecāki, mamma un tētis ir dzirdīgi. Es piedzimu dzirdīga. Jā, bet slimības rezultātā es ar laiku zaudēju dzirdi pavisam. Man ir dēls. Viņš ir dzirdīgs viņam 14 gadi tagad. Mēs viens otru ļoti labi saprotam. mēs sazināmies ziņu valodā.
0: Vinetes sacīto balsī pārtulko Lilitas Jans Ševskas balss. Vinetes Kozlova norāda, ka savu bērnu par tulku izmanto tikai pavisam ikdienišķos gadījumos.
1: Vecāku sapulcēs nē, es viņu neizmantoju. Es pasaucu vainu tulku, ja tulku nevar, tad es palūtu savus vecākus, lai viņi atnāk iztulko man. Piemēram, piārsta. Ja dēls ir slims, es tomēr gribu, lai man arī pastāsta, kā man… Ja Par mani pašu veselību? Nē, es dēl neizmantoju. Nē, 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 es nevēlos aicināt pie daktera viņu par sevīm, kad jautājums ir par manīm. Nē, 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 nē.
0: Otrs iemesls, kādēļ Vinete dēlam nelūdzu tulkot dažādas ar savu dzīvi saistītās situācijas, ir tas, ka bērns gluži vienkārši var nesaprast notikumu, kur tulkošana viņam ir uzticēta.
1: Piemēram, man vajadzēja kārtot par naudas lietām, es taču nevarēju viņam lūgt, lai viņš man nāk tulkot. Ja, piemēram, man būtu jāizņem tikai bankas karte. jā, bet kaut kur kādi sīkāki dokumenti, ne, 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 es neesmu droši, ka viņš stādu.
0: A비vina tas pieminātie gadījumi sasausas ar iepriekšējā raidījumā nedzirdīgu vecāku dzirdīgo bērnu pausto ka tulkošana nereti atstājusi sliktas atmiņas tieši tādēļ ka bieži ir kas nesaprotams vai vēl sliktāk kas tāds, kam bērns emocionāli nav bijis gatavs. Tātad nedzirdīgu vecāku dzirdīgo bērnu likteņu un bērnības saglabāšana ir atkarīga no tā kāda ir vecāku izpratne par savu dzirdīgo bērnu emocionālo noturību un gatavību iesaistīties pieaugošo dzīves.
1: ka viņš iztulkot, viņš kautrējas. Es vienkārši paskaidroju, pasaki, ka es esmu nedzardīga, es nemāku pareizi uzrakstīt, kā pareiz latvisku teikumu pateikt. Un, piemēram, dēls vēlas mūzikas austiņas vēlas pirkt. Viņš teica, ka, kaut kas slikti, nē, man kauns prasīt, nē, es vienkārši jautāju. Paseka sliktas austiņas, es vēlos apmainīt, vai pret naudu. Vienkārši pasak pārdevējam un viss. Es pati uzrakstīšu, ka lūdzu apmainīt man šīs iekādātās auštiņas. Nē, bet viņam bija nērti. Viņš nu, kautrējās.
0: Tomēr Vineta saprot, ka tas var nostādīt bērnu nelāgā situācijā, jo bērna acīm viss ir citādi, un lietas, kuras pieaugušie ir viņam var šķist, kas nesaprotams un apkaunojošs.
1: Mani sauc Zane Man ir 33 gadi. Es dzīvoju Jelgavas novadā, glūdas pagastā. Es esmu nedzirdīga no bērnības. Man ir četri bērni. Pirmais ir dzirdīgs, otrs ir nedzirdīgs, trešais nedzirdīgs, ceturtais dzirdīgs.
0: Zanes vecākā meita ir 11 gadus veca, un Zanes pieredzes stāsts ir par to, kā viņai izdevies savu dzīvi iekārto tā, lai bērnus par tulkiem viņai nebūtu pārlieku daudz jāizmanto. Meitas palīdzību viņa lūdz ļoti reti. Zānis Tēteris sacīto turpinu tulkot Lilita Jansševska.
1: Ļoti reti, piemēram, pie kases. Sievieta pārdevēja, man kaut ko saka, es nesaprotu. Meita uzreiz man piesa pie pleca un pasaka, vai tu vari samainīt naudu vai citādu, vai sīk naudu. Man bija tā gadījums, ka man veļas mašīnas aplīsa, un manai meitai bija toreiz pieci gadi. Es izsaucu, un meistars man kaut ko papīra raksta krieviski. Mēs tās nesaprotu mani, es viņu un kaut ko saka, tur nestrādā mana meita uzreiz pasaka, ka troksnis īpatnējas kaut kāds. Viņa dzird labi, es nedzirdu, ka ir troksnis veļas mašīnai. Viņa pasaka, ka troksnis un tas palīdzēja.
0: Zani uzskata, ka meitas iesaistīšana pieaugušo dzīvēs nav vēlama, jo tā var bērnu iespaidot un ietekmēt arī attiecības ģimenē.
1: Es tomēr uzskatu, ka labāk nevajag no bērna prasīt tulkot, jo mani tulka pakalpojums un tomēr bērns ir mazs un varbūt, ka bērnam trauma un arī varbūt, ka mamma apniksa laiku.
0: Intervijā uzdod arī jautājumus, kas radušies sarunās ar nedzirdīgu vecāku bērniem. Viena no atziņām, kur izteica vairāks, iepriekšējā raidījumā intervētās sievietes, bija, ka tulkošana vecākiem. Viņām ir tā kā atņēmusi daļu bērnības, piemēram, tulkojot seriālus, kamēr vienaudžārā spēlējas rotaļu laukumā.
1: Nē, es tam nepiekrītu. Es, es tā pati nelietoju un neprasu tulkot televīzi, bet man pilnīgi pietiek, ka ir subtitri. Man tas apmierina. Un ir ja vakarā iegvena
0: pati nedzirdīgām personām atmaksā 120 stundas tolka palīdzības gadā. Iedomājoties, ka ar citiem cilvēkiem varat komunikēt tikai 120 stundas gadā, ir saprotams, ka tas ir ļoti maz. Šajās stundās ir iekļauta visa veidu komunikācija, piemēram, sarunas ar ārstiem. Labklabijas ministrijā norāda, ka šis laiks neredzēniem az netiek iztārāts. Tātad nedzirtīgas personas atsevišķos gadījumos izvēlas citus veidus, kā kārtot savus ikdienas darbus. Iespējams, izmantojot arī savus bērnus. Tomēr Zanes stāstītais liek domāt par vēl ko. Nevienmēr tulkot saviem bērniem liek vecāki. Iespējams, paši bērni, apzinoties vecāku maņa strūkumu, uzskata, ka tas ir viņu pienākums, viņu atbildība un misija – būt vecāku ausīm. Arī Zane, kā meita, viņai solījusi palīdzēt.
1: Es labi atceros, ka man meita teica, kad oma numirs, Es zinu, ka mammai būs grūti, mammai nedzirdīga. Apsolīgi, kad es izaugšu, man būs jāpalīdz mammai, man būs jātulko mammai.
0: Zanei teterē nedzirdība nēsot liegusi pilnvērtīgi audzināt meitu un arī tulkošana nekad nav raisījusi kādas problēmas viņas un meitas attiecībās. Cita problēma ir sabiedrības attieksme. Tā zanei liedza pilnvērtīgi iesaistīties meitas audzināšanas procesā, lai arī viņa bija gatava to darīt. Viens no piemēriem ir skola.
1: Pret mani kā pret nedzirdīgo es jūtu tādu negatīvu attieksmi no skolotājas puses. Tādu negatīvu attieksmi ļoti. Viņi man necieni. Es viņai lūdzu. Lūdzu uzrakstu uz papīra, Viņi man atteica. Viņi man lika, lai es lasu no lūpām viņai, ko viņa saka. Tad es sūdzēju uz direktorei. Direktore man atvainojās un tagad turpmāk viss kārt. Bet vienalga es vairs neēju to skolu. Mana mamma iet uz vecāku sapulcēm tagad. Viņa ir dzirdīga un viņa var komunicēt brīvi.
0: Kā sabiedrības attieksme ietekmē nedzirdīgo cilvēku dzīvi, par to pēdējā Sanitas stāstā.
1: Mani sauc Sanita Gabrāne. Man ir 42 gadi, un es dzīvoju Olainē. Man ir divas meitas, abas meitas ir nedzirdīgas. No dzimšanas. Arī patiesi esmu nedzirdīga no dzimšanas.
0: Sanitas Gabrānes pieredze ir ļoti atšķirīga. Viņa ir nedzirdīga un arī viņas bērni nedzird. Viņa uzskata, ka tas, ka nedzirdīgi ir visi ģimenes locekļi, ir pat labāk.
1: Skolā skolotāji arī jau zina, un mēs komunicējam zīmju valodā. Nav problēmas. Ja bērni būtu dzirdīgi, droši vien, ka mums būtu problēmas, mēs nespētu komunicēt, mēs sauktu tulku, bet tā mums to nevajag.
0: Sanita Gabrāne atminas kā meita pieaugot ar viens samazināju kontaktu ar dzirdīgajiem un ieslēdzās nedzirdīgo cilvēku sabiedrībā.
1: Cik atceros, mana meita līdz septiņu gadu vecumam ar, arī ar kaimiņu bērniem dzirdīgajiem ļoti labi komunicēja un spēlējās. Ļoti uh, brīva atmosfēra bija. Pēc tam, pēc septiņu gadu vecuma Mana meita sāka izvairīties no dzirdīgo sabiedrības, viņa vairs nepiedalījās, tāpēc, ka viņas tur dzirdīgās meitenes savā starpā sarunājas un viņa neko nesaprot, viņai garlaicīgi, viņa viena pati. Ja viens pret vienā dzirdīgo meiteni, jā, tad ir spēja komunicēt un spēlēties, bet tikko bija vairāk kā viena, tā mana meita bija viena pati.
0: Nedzirdīgo nespēja iekļauties dzirdīgo sabiedrībā iemesls galvenokārt meklējums tajā, ka dzirdīgie līdz cilvēki nevēlās nedzirdīgos savā vidē iekļaut un tiem pielāgoties. Tas bērniem liek pat pret savu gribu noslēgties, sevi ieslēdzot nedzirdīgo sabiedrības burbulī.
1: Es patiesmu augusi un es gribu iekļauties ar dzirdīgajiem kopā. Bet šobrīties es esmu nedzirdīgo vidu, kopā nedzirdīgiem strādāju. Man neiznāk kaut kur atzirdīgajiem. Nu, ir to samierinājusies. Es nevaru piespiest dzirdīgos cilvēkus, nu, iekļauties sabiedrībā. Ja dzirdīgi mācētu zīmju valodu, tas būtu ideāli. Piemēram, Latvijā, kad satiek kādu dzirdīgu cilvēku, tur reti kurš prota zīmju valodu – Bet, kad es aizbraucu uz Ēģipti, tur cilvēki proti un ar rokām parāda visu. Viņu visu dara, lai tev ar kustībām parādītu. Ļoti brīva komunikācija, nevajag rakstiski.
0: Visas uzrunātās sievietes vairāk vai mazāk norāda, ka savu bērnu tulkošanas pakalpojumus izmanto pēc iespējas mazāk un ļoti rūpīgi izvērtē, kad lūgt savam bērnam palīdzību. Varētu teikt, tā ir labā prakse. To sarunā sāk arī Latvijas nedzirdīgo savienības vadītāja Sandra Gerenovska. Vecākiem ir jāizmanto tulki un savienība jau ilglaicīgi runā ar vecākiem par negatīvo ietekmi, ja bērniem jāiesaistās pieaugušo pasaulē. Latvijas nedzirdīgo savienība ar redz idejā, ka tiem, kas savas 120 valsts apmaksātā tulka stundas ir izmantojuši, ir iespēja tās pārņemt no tiem, kas tulku pietiekamā apjomā neizmanto. Paldies Latvijas nedzirdīgo savienībai, īpaši tās viceprezidente Inese Imurei, kura palīdzēja atrast visas, gan iepriekšējā, gan arī šī raidījuma ar biedres. Nedzirdīgu vecāku dzirdīgos bērnus atrast bija krietni vieglāk nekā vecākus, kas būtu gatavi pastāstīt par savu pieredzi. Un nav jau brīnums. Vecāki, kuri varbūt reizēm pret saviem bērniem tik godīgi un godprātīgi neizturās, netīro veļu publiski mazgāt, protams, nevēlas. Tā vienkārši ir drošāk un ērtāk – vecākiem. Šo raidījumu veidoju es, Kristaps Feldmanis, par labskaņrūpējās Krišians Stikāns. Portālā LSM LV skatām arī Zanes Teteris un Vinetas kozlovas pieredzes stāsti videoformā zīmju valodā ar balss stulkojumu. Darbības vārds īstenības izteiksmē – izseka darbību kā realitāti tagadnē, pagātnē vai nākotnē vai arī to noliedz